0: Hola, mis queridos oyentes. En este podcast estamos conectando a grandes empresarios sudamericanos con inversionistas globales. Con ustedes, Matis Varadí, de Inglaterra Suramérica. El día de hoy tengo el placer de entrevistar a una startup que está repulsionando soluciones de automatización financiera. Eh, bienvenido, sí. Johan.
1: Oh, gracias. gracias por la invitación, Matis. Y nada, contarle también a mucha gente el impacto que estamos haciendo Ajá. desde muchos caminos, desde muchas experiencias de, de pago con clientes que hemos tenido. Entonces sería muy chévere contar esa experiencia y también cómo, cómo ayudarle también al ecosistema con lo que estamos haciendo acá. Ok, chévere. Eh, empezamos desde el inicio. ¿Qué es WeHome? ¿De qué se trata? Ok, uh -huh. Wihome eh, es en este momento una plataforma de automatización de operaciones financieras. Uh -huh. ¿Qué tipo de operaciones financieras? La conciliación de pagos de tus pasarelas de pago uh -huh. y tu software de contabilidad o RP, o RPI, uh -huh. como se le conoce. Eh, también somos una plataforma que es integradora también de canales de comunicación como WhatsApp, uh -huh. el correo electrónico, en donde le puedes exponer a través de un checkout personalizado que nosotros les brindamos a nuestras compañías, la posibilidad de que tus clientes paguen a través de WhatsApp uh -huh. y que esos pagos sin importar el método de pago efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cuando la persona paga, automatizamos ese proceso y conciliamos de tu contabilidad, uh -huh. de tal forma que puedas siempre ver quién te pagó, quién no te ha pagado uh -huh. y claramente en términos de la contabilidad, de la cartera, de saber cuánto te debe en, a nivel general de la compañía, uh -huh. lo puedas ver en tiempo real. Eso es lo que actualmente WeHome es como tal como compañía.
0: Okay. ¿Y a quién va
1: dirigido? ¿Empresas
0: grandes,
1: pequeñas, medianas? Ok. Eh, inicialmente es muy chévere también contar un poquito acerca de cómo empezamos. Nosotros empezamos con esta solución eh, hacia condominios y hacia conjuntos residenciales, okay. ¿cierto? Eh, básicamente desarrollamos algo para ese nicho y nos dimos cuenta que lo que éramos nosotros era un integrador, que es lo que actualmente me defino o definimos que somos como compañía, un integrador entre la pasarela de pago y el software contable uh -huh. y Whatsapp. Uh -huh. Entonces, cuando nos dimos cuenta que decimos a un condominio, oye condominio usa PayU, usa Mercado Pago, usa la pasarela de pagos para recaudar las cuotas de administración o las cuotas de mantenimiento de condominios, uh -huh. Eh, pues había un, digamos, una barrera de entrada era el costo ¿no? porque pues, las pasarelas de pago tienen un costo de transacción uh -huh. y los, los condominios lo que más buscan es ahorrar costos uh -huh. entonces eh, al final cuando teníamos alrededor de más de 30, 40 clientes en ese nicho uh -huh. eh, pues nos dimos cuenta de que era una solución que le servía a demás empresas uh -huh. que incluso personas que vivían en esas residenciales uh -huh nos decía oye yo sé que esto es para condominios pero me gustaría usarlo en mi empresa y eh, nosotros no esto es para condominios y no, ya okay. y, y al salirnos de la caja eh, decidimos hacer un piloto con uno de los empresarios que vivían dentro de esas comunidades uh -huh. en su compañía eh, y fue un total éxito porque le logramos automatizar todas sus facturas eh, y toda su contabilidad cobrando por WhatsApp en una empresa pequeña de seguros okay. sí eh, curiosamente empezamos a hablar con más emprendedores contándoles acerca de nuestro pivot, como, los, como se le conoce uh -huh. eh, y compañías de e-commerce, parte eh, farmacéutica, de, de belleza, de múltiples productos que venden a través de sus tiendas virtuales eh, ofre, ofrecemos nuestra solución y hoy en día pues eh, ha sido un caso de éxito debido a que ya consiguiamos más del 80% de su facturación mensual uh -huh. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no va a tener que sobrecontratar personal a medida que crezca su compañía y aumentar su costo uh -huh. de operación. Y dos, que puede tomar decisiones basadas en datos. Y tres, que puede saber en este momento cuánta plata le ha entrado efectivamente semanal, quincenal o mensual. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya conciliamos toda su contabilidad y toda su parte financiera desde el recaudo uh -huh. hasta la conciliación de pagos. Entonces, actualmente, nuestros nichos son empresas. Uh -huh de alto crecimiento eh, que vendan en internet. Empresas de high growth, online transactions. Okay. Y,
0: y, y, pero ustedes no tienen su propia pasarela de pago, están usando e integrando
1: pasarela de pagos de, de terceros. Eso es lo más chévere, eso es lo más chévere. Hoy día cuando hablamos con nuestros clientes, le hacemos dos preguntas muy fáciles. ¿Qué pasarela de pago usas? ¿Y qué software de contabilidad usas? Uh -huh y curiosamente son más de 30 aplicaciones que en este momento tenemos en nuestro portafolio de apps uh -huh. que cualquiera nos podemos eh, conectar. Es muy chévere porque es plug and play. Entonces, si tú ya estás usando una pasarela de pagos y ya estás usando un software, lo que hace mismo es conectar todas esas apps y hacemos que hagamos tus flujos de automatización de conciliación de pagos uh -huh. muy fácil. Uh -huh. Tenemos escenarios ya predefinidos, Templates ya, ya predefinidos para que tú simplemente escojas cuáles son los que te sirven uh -huh. y ya puedas automatizar en cinco minutos tu, tu facturación y recado.
0: Ok, interesante.
1: Eh, ¿Y quién es la competencia de
0: ustedes? No sé si tienen a nivel nacional o a nivel internacional.
1: Okay. En este momento nosotros eh, pues hicimos un benchmark mundial uh -huh. acerca de quiénes son los que están haciendo algo lo que queremos hacer. Uh -huh. Eh, y lo que hemos visto es que existen múltiples compañías que se dedican hace mucho tiempo a la parte de conciliación, pero de una forma diferente. ¿Y qué es? Y, y es que no es diez veces mejor de lo que hoy podría llegar a, a solucionar los clientes. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo? Porque hay problemas en donde tú tienes que cargar múltiples eh, Exceles o fuentes de datos para tú hacer reglas y cruzar, uh -huh. ¿cierto? Con nosotros eso ya no existe, porque lo que hacemos nosotros es conectarlos a través de flujos y cada periodo de tiempo se van actualizando y se van comunicando entre ellas. Uh -huh. Y eso hace que tú ya no tengas que subir nada, sino que ellas mismas ya están configuradas, y, y me, me refiero a ellas mismas es a las apps uh -huh. que actualmente usas. Uh -huh. Existen compañías en la India que ya están haciendo esto. Eh, curiosamente, por lo menos el 70% de compañías que intentan hacer esto de la forma en la que nosotros queremos, han sido adquiridas eh, en menos de 7 años, y eso es un muy buen insight, porque esto no es nuevo, esto no es una idea imaginaria sino es un caso de éxito en múltiples industrias de otros países emergentes, en donde el crecimiento de eh, ventas online o online transactions, como se le conoce, pues tiene un crecimiento mucho mayor al de Latinoamérica, y hace que en Latinoamérica haya pocos eh, jugadores en el mercado, y el mercado esté altamente fragmentado uh -huh. en lo cual menciona que si está altamente fragmentado la teoría dice en donde tú puedes y puedes encontrar oportunidades. ¿sí? Uh -huh. Existen startups también como Simétrica, existen otras en por ejemplo Australia que se llama ReconSide, Recon India, eh, existen otras digamos que un foco diferente como Primer en el UK pero básicamente lo que nosotros buscamos es hacerlo de forma diferente ¿Por qué? Porque las soluciones actuales son deps para uh -huh. deps. Uh -huh. Si no tienes desarrolladores, es eh, muy difícil eh, llegar a tener una aplicación de esto. nosotros es distinto porque no tienes que saber desarrolladores, sino es no-code. Uh -huh. Simplemente con una configuración rápida y sencilla, armas unos árboles de decisión, unos flujos, uh -huh. eh, con tus claves y contraseñas de las apps que actualmente usas, las conectamos, le damos play uh -huh. y automáticamente empiezas a conciliar tus eh, operaciones financieras.
0: Ok, entonces es
1: user-friendly. Super así. mega user-friendly. Uh
0: -huh. eh, ¿Y actualmente está en el mercado latinoamericano o, o, o únicamente en Colombia? Ok, en este momento
1: nosotros eh, lo que más pues después de nosotros es este cambio de customer target o el cambio del cliente que nosotros estamos brindando, eh, lo hicimos hace cuatro meses. Uh -huh. ¿sí? eh, antes de incluso tener, teníamos ya clientes en México, uh -huh. pero de la forma de economías eh, Una uh -huh. vez hicimos ese cambio, claramente tenemos dos nichos de mercado en este momento. Nuestra primera etapa va a Colombia, nuestra segunda etapa va a México y, y, y conjunto con Centroamérica. Uh -huh. Centroamérica es un mercado que nadie mira, tiene más de 55 millones de personas. Eh, en donde también está en alto crecimiento las tiendas virtuales, también están en crecimiento los marketplaces, los, los software as a service. Eh, y lo que más queremos es atender a eso, esa población de Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, donde actualmente pues, yo me encuentro basado, Nicaragua. Y son países, digamos, que eh, lo que más buscan es crecer eh, y pues van a tener el mismo problema que todos cuando en Colombia tenemos múltiples apps y tenemos que todo llevarlo a una conciliación en un soporte contable uh -huh. eh, um, el, el, el problema es global, uh -huh. eh, es algo que quiero comentar, pero lo que nosotros queremos es, antes de, pues obviamente, correr, hay que gatear, uh -huh. eh, y lo que más queremos es, primero, tener Colombia muy bien eh, posicionado uh -huh. para después abrir eh, México y Centroamérica, uh -huh. que nos interesa muchísimo de una forma fuerte uh -huh. eh, y claramente pues ya teniendo un modelo replicable que haces en tu país para empezar a hacer
0: copy-paste en los demás países chévere, no, claro, una, una base sí. una fuerte base sí, es, es, bien, es importante ¿y eh, quién hace parte de WeHome? quién hace parte del equipo de WeHome? Nosotros eh, en este momento
1: somos un equipo de 13 personas, uh -huh. donde tenemos eh, tres cofundadores. Uh -huh. eh, Carlos Cuellar es mi cofundador y Cristóbal Sosa es nuestro sitio también cofundador. Eh, um, con Carlos eh, básicamente me conocí hace más de ocho años, es un equipo muy robusto, donde no he trabajado anteriormente. Yo lideraba el corporate, venture o como digamos que es inversión en startups de la forma de corporativos, uh -huh. una, un corporativo muy importante en la Ciudad de Energía Eléctrica. Uh -huh. eh, pues ya Hablo de Bogotá, básicamente, y mi trabajo era hacer scouting con startups. Uh -huh. eh, el problema es que cuando siempre trataba de conectar una, corpora, una corporación con una startup, el problema era cómo conecto los sistemas de la startup con los sistemas de la corporación. Uh -huh. Pues claramente los sistemas de una corporación son robustos, tienen partners como SAP, Oracle, personas de empresas muy robustas y pues una startup tiene su base de datos, su AWS, mm. eh, ¿sí? Entonces, el problema era el mismo, ¿cómo yo conecto el sistema de la startup con el sistema de la, de la corporación? Desde ahí me di cuenta de que conectar cosas era bastante complicado y de ahí eh, pues conocí a Carlos, en donde quise trabajar con él para la corporación en la cual trabajaba, porque él tenía una compañía, Tradicional, tenía un aspecto tecnológico dentro de su compañía, pero siempre había esa barrera. ¿no? ¿Cómo yo conecto ese sistema con el otro? Porque eran eh, desarrollos internos que se debían hacer, de, teníamos que contratar personas para que estuvieran en el monitoreo de esas conexiones, por ejemplo, si queríamos eh, unir pagos con los pagos de la corporación, conciliar esa información era bastante compleja y dije me di cuenta que conectar cosas es bastante complicado. Y en Estados Unidos, el API Economy, lo que se le conoce como el API Economy, es que cualquier compañía de SaaS o aplicación web en este momento tiene que tener la capacidad de tener una API abierta para colaborar con otras apps. ¿Cierto? Uh -huh. Ejemplo, Slack, que se conecta con Asana o que se conecta con múltiples plataformas. Y eso es lo que permite es que desde la parte financiera eso no existe uh -huh. y no está tan, tan, tan digamos que aterrizado. Uh -huh. eh, y eso es lo que queremos buscar con Carlos y Cristóbal, que la parte de APIs, desde la parte financiera, como lo es el Open Banking, en donde los bancos puedan abrir una API para que tú puedas conocer los movimientos o los comportamientos de las personas. Uh -huh. eh, claramente, pues para mejorar su, sus procesos, eh, pues hace que actualmente en Latinoamérica sea muy informal ese tema uh -huh. y es, digamos, que nuestro propósito con equipo, ¿sí? Desde que nos dimos cuenta que conectar una corporación con una startup eh, simplemente un proceso muy fácil, lo llevamos a un nicho de mercado que eran los condominios y después nos dimos cuenta que había mucho más grandes mercados uh -huh. eh, que esos uh -huh. eh, y pues desde ahí nos conocimos y, y formamos ya un equipo de producto, de grow y claramente de tech, para llegar a, a ejecutar esto de forma más rápida. ¿sí? Eso es básicamente el equipo de... de... Ok, chévere. chévere. Eh, ¿Y cómo es el
0: lifetime value de los clientes que están manejando en ese momento?
1: <coughs> Esa es una muy buena pregunta. En este momento, algo que quiero comentarles es que una vez de que tú ya puedas conciliar tu operación financiera, como la, como la conciliación de los pagos de tus pasarelas, pues... A medida que vas creciendo, cada vez vas a necesitar más de uh huevo. Nuestro lifetime es muy bueno, es porque si las empresas crecen, nosotros crecemos más. Uh -huh. Nuestro modelo de negocio viene empaquetado con bolsas de operaciones de conciliación. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, tu compañía tiene un volumen transaccional de 100 transacciones al mes con tus clientes, pues yo te vendo una licencia pro, de eh, no sé, 80 dólares que tenemos desde gratis desde 20 conciliaciones gratis uh -huh. hasta 10.000 mil que es el modelo enterprise y es donde tenemos un, un, unos paquetes digamos que de acuerdo a tu volumen uh -huh. de transaccionalidad entonces si tu empresa crece nuestro live cambio crece uh -huh. ¿cierto? pero como es una economía de escala cada vez más el costo por conciliación o operación en nuestra plataforma son como uh -huh. eh, tareitas que vas escuchando ¿cierto? Eh, va a ser menor a lo largo del tiempo. ¿sí? Sí. Entonces, te va a salir más barato por unidad, pero el precio va a ser alto porque pues, va, vamos nosotros cada vez más a exigir nuestro sistema para ti, uh -huh. eh, pues digamos que conectando ilimitadamente múltiples apps y cada vez más vamos a conectar más apps porque van a salir más en el mercado apps para fraude, apps para, no sé, validar información financiera, scoring, crediticio... Uh -huh. Y si tú quieres conectar eso en WeHome para automatizar tus operaciones financieras, pues claramente eh, nuestro producto tiene que estar siempre desarrollando cada vez más integraciones. Uh -huh. Entonces, eh, una vez tú ya puedas automatizar uh -huh. esa parte de conciliación, pues uh -huh. ya lo estés haciendo 10 veces mejor de lo que lo hacía sin WeHome, uh -huh. pues claramente ese switching cost va a ser muy poco probable a futuro. obviamente si existen, y si existen más copias de WeHome sería fenomenal. Eh, porque pues ya el cliente va a saber cuál es el que mejor le va a dar opción okay. eh, pero pues nosotros ahí ya iríamos cinco, pases, cinco pasos más adelante que, que todos
0: okay.
1: eh, ¿y tienen
0: ahí un valor que me podría estar de pronto de los condominios porque los, la otra parte ya es un poco más nuevo que me dijiste que hace cuatro meses pero de pronto de los condominios
1: que ya calcularon un lifetime de ellos sí, con los mm. condominios pues digamos que era un tema la verdad eh, no era malo en términos de Units Economics, el uh -huh. problema es que las expectativas de crecimiento nunca se cumplían. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si tú decías que querías que crecer 2X al año, uh -huh. pues eso realmente no, no iba a ser tan fácil. ¿sí? Porque pues, a medida de que si tú querías crecer en la parte de economías tenías que eh, disponer de más equipo operativo. Uh -huh. pues hacía que tu CAC eh, se convirtiera muy alto. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque tenías que tener por lo menos 5 reuniones al mes para cerrar un cliente donde te pagaba 30 dólares en promedio. Uh -huh. Entonces, pues si tú haces el cálculo, pues va a ser muy difícil sacarle mucha profit uh -huh. o mucha rentabilidad a los condominios. Entonces, cuando un condominio que nos pagaba 30 dólares eh, mensuales con un nivel de transaccional igual a una empresa pequeña que seguía creciendo mucho más, uh -huh. porque es que un condominio tiene los apartamentos y los apartamentos que fueron construidos. Uh -huh. claro. Una empresa no. Una empresa tiene sus clientes, pero no va, a ser, no va a tener los mismos clientes mes a mes. Uh -huh. Siempre va a tener más clientes a final de año. Siempre va a crecer, como las startups lo hacen, uh -huh. ¿cierto? Entonces, si tú comparas un condominio que tiene 30 departamentos, pues son 30 conciliaciones al mes. versus eso es una compañía que empieza con 30 clientes, a final de año va a tener 100 o 200 clientes. Uh -huh. Entonces, si tú calculas ese live mayor versus el otro, uh -huh. pues va a ser mucho mayor y es por eso el cambio que
0: hicimos. Okay. ¿Y cómo es el, el modelo de negocio de WeHome?
1: ¿Cómo funcionan su, sus transacciones? Su... Okay. Nosotros somos un SaaS, uh -huh. somos un uh -huh. software as a service. Tenemos paquetes desde una licencia free, uh -huh. en donde si tú empiezas una startup hoy y quieres conectar tu PayU con tu software contable, como Sigo o Alegra hablando en Colombia, lo puedes hacer gratis, ¿sí? que tengas 10 5 clientes, lo puedes hacer gratis. ¿sí? Pero si tú ya tienes una, una escala de volumen de transacciones, por ejemplo, como con 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes. Uh -huh. ¿sí? Hemos tenido en este momento Startups y comas que tiene más de 700, 800 clientes. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque sabemos cuántas facturas envían. Uh -huh. ¿sí? eh, ya tienen planes de por lo menos 500 dólares. Entonces son licencias free, uh -huh. licencia basic, professional y enterprise. Uh -huh. ¿sí? Esos son nuestros cuatro planes hoy que dependiendo el número de transacciones que tú tengas uh -huh. eh, va a depender el precio de, de mensual uh -huh. y adicionalmente nosotros manejamos unos partnerships con las pasarelas de pago uh -huh. en donde yo les menciono mira yo ya tengo cinco pasarelas de pago acá si tú me das unas tarifas mucho mejores a las que yo ya tengo acá eh, uh -huh. y yo logro convertir de clientes a que se pasen a tu app uh -huh. eh, tú me das una comisión por ello y, uh -huh. y no pasa nada, ¿sí? eh, de igual forma esto lo hacemos digamos que eh, para poder digamos que aumentar un poquito más esos, esos modelos de negocio que podemos empezar a, a experimentar, uh -huh. pero hoy nos, nosotros sabemos que nuestro core son licencias anuales uh -huh. o pagaderas mensuales uh -huh. dependiendo el número de operaciones o transacciones que tengas tú al mes, uh -huh. ese es nuestro modelo de negocio. Ok, chévere, eh, ¿y cuál ha sido el mayor logro de mi hijo? Ok, el mayor logro de WeHome eh, diría yo, es que, bueno, la verdad han sido muchos. Eh, en esto del emprendimiento, eh, cualquier cosita pequeña te, te aumenta la motivación y, uh -huh. y eso hace muy chévere proceso. El logro de WeHome es que, y diría yo, el de todo el equipo fue cuando logramos que una persona pagara por WhatsApp. Uh -huh. ¿Sí? um, ¿Y esto qué significa? Y es que eh, suena sencillo. Sí, que la gente vea un link de pago en su Whatsapp y pueda pagar eh, por ejemplo la cuota de administración que era lo que inicialmente hacíamos eh, y cuando pagó automáticamente conciliamos ese pago en la contabilidad del edificio, ¿sí? eso no existía, eso no se podía hacer antes, no, no había nadie no. que lo estuviera haciendo y cuando logramos sí. que la persona pagó sin nosotros hacer ningún tipo de onboarding Ajá. sin decirle oye mira esta es la nueva app para poder pagar Nada. O sea, yo creo que eso fue lo más chévere que sentimos porque duramos meses trabajando en mockups, trabajando en prototipos, en flujos, en cómo conectamos esto, conectamos A, B y C. Y cuando la persona pagó, automáticamente dijimos, esto sí funciona, lo logramos. Lo logramos. Y, y, y puede ser muy simple, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero ¿cuántos clientes tienes? ¿Cuánto alcanzaste en revenue? Sí, eso. Mucha gente lo ve logro así. Pero cuando logramos hacer algo que la gente quiere, uh -huh. eso dice mucho que el esfuerzo, todo que hiciste atrás, funcionó. Uh -huh. Para mí, el logro más fundamental de fue cuando enviamos el primer pago link por WhatsApp. Okay. Y una persona del común, ni siquiera sabemos cómo se llama, eh, pagó uh -huh. por WhatsApp. Eh, y yo me acuerdo el, el, el monto, fueron 787 mil pesos uh -huh. que pagó. Y eso se lo conseguimos al edificio. Uh -huh. El edificio fue como, ah, bueno, pagó, chévere. Uh -huh. Pero para nosotros fue funcionó emoción, no. No, todo el mundo le decíamos que iba a funcionar y la gente nos ponía muchos peros uh -huh. porque había gente que decía no, a mí me llega algo por Whatsapp y me da miedo qué tal que me estén estafando ¿Sí? porque es algo como en Latinoamérica como o esa parte pero cuando nosotros pudimos probar nuestra hipótesis dijimos uh -huh. todo lo más chévere que hemos hecho chévere, <risa> los <risa> felicito <risa> gracias eh,
0: actualmente
1: están en una ronda de inversión están buscando capital sí. para el crecimiento Sí, en este momento estamos buscando 1.5 millones uh -huh. para levantar nuestro, para terminar nuestro MVP, uh -huh. eh, básicamente, y para llegar a eh, por lo menos 150 mil dólares de facturación mensual a 18 meses y poder llegar a obtener nuestro punto de equilibrio. Uh -huh. Ese va a ser nuestro reto de aquí a 18 meses, uh -huh. ¿sí? Eh, de los cuales ya hemos levantado 300 mil dólares, okay. entonces pues, es algo interesante en este momento para invitar a las personas que quieran meterse a la, a la oportunidad, uh -huh. hoy en día eh, en fondos como, Ar como, como Arcángeles en, en México ya, ya están siendo parte de nuestro portafolio, uh -huh. muchos ángeles inversionistas como los fundadores de Sigo Sofa, Contable, eh, personas de YC, que es muy nuable, que son startups que han pasado de YC, creen en nosotros. Uh -huh. Y eh, el actor más importante que ha creído en nosotros es Parallel 18, que es la aceleradora más importante del Caribe, en donde pues, también hizo parte de nuestra, de nuestra uh -huh. ronda y está claramente eh, ayudándonos, claramente a mostrarle lo que es Wihoma de más inversionistas. Uh -huh. ¿Sí? Lo abrimos hace poco y pues, en este momento estamos corriendo, porque entre más rápido la recaudemos, más rápido vamos a crecer uh -huh. y vamos a enfocarnos en el negocio 100%. Okay, chévere. Eh,
0: de 1.5 millones, por ¿cuál market value? 7.5 millones. Ok. Momento. ¿Y quién dio la, la evaluación? Parallel IT nos
1: hizo una inversión de 125 mil dólares okay. por el 1% de la compañía. Okay. De hecho, es mayor el cap. ¿sí? Okay. Sin embargo, pues... Eh, eh, pues nosotros lo que más queremos en este momento más que el CAP es claramente esos actores que nos permitan crecer rápido claro. eh, um, y pues consideramos que ese monto eh, va a ser fundamental para terminar nuestro producto debido a que estamos hablando con clientes que usan SAP que usan Oracle uh -huh. y pues nosotros en capacidad de desarrollo estamos sacando dos integraciones al mes uh -huh. si tuviera ese dinero tendría, podría sacar cinco integraciones al mes y podría conseguir clientes mucho más rápido de otros nichos que me generen más revenue por cliente. Uh -huh. Entonces, en ese momento tenemos un problema de capacidad eh, de tech, eh, en donde pues claramente entre más yo acelere ese proceso, más rápido voy a obtener ingresos. Okay. ¿Y qué tipo de inversionistas están buscando? Okay. Estamos buscando inversionistas que tengan mucha experiencia en la parte fintech y en la parte digamos que uh -huh. de B2B, enterprise, en términos de growth. Eh, okay. Creemos que el go-to-market es muy importante. Nosotros sentimos que tenemos un Ferrari, pero necesitamos esa persona que nos guíe a saber por qué vía ir. Uh -huh. eh, y eso es lo más importante que buscamos en este momento. Personas que tengan bastante experiencia en growth, marketing, uh -huh. eh, alianzas, B2B. Hoy en día nuestra alianza más importante es Consigo, el software de contable más uh -huh. importante del país. Tiene alrededor de más de 100.000 clientes. Uh -huh. eh, nos tardó como cuatro meses poder llegar a cerrar una, una negociación con ellos. Uh -huh. Y pues es una alianza que nos va a permitir primero, ellos nos van a vender... Okay. Yo no voy a vender. Ellos son muy buenos vendiendo, uh -huh. pero yo soy muy bueno desarrollando uh -huh. integraciones. Entonces, si sí, hay un gana ganar con ese tipo de eh, partners uh -huh. eh, y haciéndolo en cada país, uh -huh. pues yo voy a tener una, el, el sofá contable más importante de cada país uh -huh. eh, y pues claramente ser el líder del mercado. Ok, chévere. ¿Y cuál es el ticket mínimo? Nuestro ticket mínimo es de 25 mil dólares. Okay. listo. Correcto.
0: Chévere. Eh, bueno, hoy en día, ¿qué es mi home y hacia dónde están proyectándose para los próximos
1: cinco años? Ok. Uh -huh. eh, básicamente, hoy en día automatizamos operaciones financieras entre conciliaciones, entre pasarelas de pago y software contables. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, lo que nosotros en este momento queremos es llegar a tener un volumen gigantesco uh -huh. de clientes en donde sepamos que nosotros en sí sabemos cuánto vende, cuánto es el ratio de factura, es decir, si el cliente envía una factura, cuánto tiempo se demora su cliente en pagarle, entonces es una rotación de cartera. Uh -huh. Y todo eso, ese tipo de, de, de indicadores financieros queremos explotarlos, por lo menos cuando ya tengamos uno o dos años de operación. Uh -huh. Si yo exploto de información, yo fácilmente como compañía puedo poder incluso hacer dos cosas, ofrecer eh, eh, capital de trabajo, financi eh, financiamiento de crédito para capital de trabajo, porque conozco tu volumen transaccional, conozco tu, tu crecimiento mes a mes y conozco cada cuánto cierras clientes nuevos, además de los que ya estás conciliando. Uh -huh. Entonces como yo sé como cuánto recaudas, cuánto facturas pues yo, y cuánto de eso de verdad sí si lo recaudas, pues yo puedo ofrecerte digamos que... Eh, a adelantar o pues, hacer un tipo de o un tipo también de préstamo uh -huh. de crédito junto con otro banco, uh -huh. ¿cierto? Yeah. Entonces, podría llegar a ser eh, literalmente eh, un aliado muy importante de bancos uh -huh. en donde yo pueda conectar información financiera de clientes de que actualmente tenemos uh -huh. eh, con eh, la parte de la banca. Entonces, ese es nuestro, digamos que el sueño como meta en Star Metric es poder llegar a facilitar el capital de trabajo a, a empresas que no aplican porque el banco no tiene información suficiente uh -huh. que WeHome sí tiene eh, y conectar el banco con, o esas instituciones financieras o incluso de capital con empresas que actualmente nosotros sabemos que tienen buen comportamiento uh -huh. pues hace que eh, esto no tenga límites y podamos llegar a tener como unos negocios mucho más interesantes que es tener una licencia mensual Ok, hey, chévere, muy chévere. Eh, ¿Cómo aparece Mi Home en las redes sociales? Ok, en Instagram estamos como we-home, uh -huh. eh, en internet estamos www.wehome.com.co uh -huh. eh, En este momento estamos en todo lo que es relanzamiento nuevo, vamos a relanzar fuertemente en medio, vamos a relanzar fuertemente eh, desde nuestra, digamos, que marca como tal, Branding. Uh -huh. eh, y por eso estamos en, también haciendo sponsorships, eh, sponsorships uh -huh. como, eh, con empresas como Carta, con empresas como Salesforce, con empresas como Platzi, en donde queremos saber a los emprendedores cómo pueden hacer que la parte de conciliación se la deje a Wecon y no la hagan ellos y se enfoquen en crecer y, y dejen de estar viendo cuántas facturas tienen por pagar y, y en vez de estar haciendo eso, se enfoquen a vender. Uh -huh. ¿sí? Eh, y que no paguen por esto ¿no? que no destinen a sus desarrolladores uh -huh. actuales a hacer esto internamente sino que contraten un software y que se los automatice uh -huh. eh, y a medida que crecen pues una las apps que usted quiera uh -huh. eh, y ahorrarles tiempo y dinero, eso es lo que digamos que, que buscamos, entonces por eso estamos relanzando otra vez uh -huh. eh, y muy prontamente nuestras redes sociales nuestras páginas web, nuestra página web pues va a, ser, va a estar supremamente renovada ok, chévere, interesante eh, ahorita para pasar
0: una pre pregunta un poco más como personal, sí. eh, como emprendedor, ¿cuál ha sido tu mayor reto para ti, Joan?
1: Ok, no, el mayor reto para mí fue venir de una empresa en donde todo ya existía, Ajá. Eh, en una empresa donde tenía que esperar meses para ejecutar un proyecto, eh, en donde una empresa donde tenía que hacer un proyecto que era perfecto. Versus llegar a una empresa donde no existía nada, uh -huh. donde tú tienes que crear algo y donde todo al, al principio, cuando lanzas, va a ser horrible uh -huh. y no va a funcionar. Uh -huh. Ese cambio de mindset de donde todo está seguro, estable, todo funciona y todo tiene que estar perfecto en mucho tiempo, uh -huh. al hacerlo aquí, a toda salir, aprender, e iterar y pivotear uh -huh. y aprender de los usuarios fue el mayor reto para mí. Ese cambio, ese choque cultural, digamos que desde la universidad donde todo tenía que ser planeado, donde todo tenía que ser calculado y tenía que ser perfecto, uh -huh. eh, para mí fue muy duro al emprender porque siempre me frustraba en donde no funcionaba algo, uh -huh. me decía no, esto no funciona. Eh, pero me di cuenta que aprendiendo y siendo pues claramente resiliente eh, era mucho más de valor para mí hacer cosas nuevas que hacer cosas que ya existían uh -huh. Eh, y que pues claramente pudiera lanzar rápido cuando yo estaba en la, la otra compañía era muy inquieto porque yo quería sacar cosas rápido eh, vamos a hacer este proyecto, saquemos esto rápido y, al hacer, y aquí permitirlo hacer acá rápido con recursos obviamente limitados porque pues obviamente una corporación tiene dinero una startup no eh, pues hace que el reto eh, sea supremamente grande y pues creo que ya aprendí en bastante tiempo
0: Ok, muchas gracias. En eh, para terminar, eh, ¿qué posibilidades puedes ver del crecimiento de la región latinoamericana?
1: Ok, <coughs> pues bueno, mira, algo muy interesante uh -huh. es que tenemos una gran oportunidad eh, de ser globales. Y de lo que yo he visto desde bajo mi experiencia es que muchas startups de Estados Unidos como tal miran Europa, miran Asia, uh -huh. porque son mercados que es más grande, el tamaño de mercado puede ser más grande y puedan crecer más rápido, etc. Eh, ¿Por qué no Latinoamérica está viendo África, está viendo Europa, está viendo incluso Estados Unidos? Uh -huh. ¿sí? Entonces yo creo que estamos en una fase en donde estamos dejando pensar de que somos el, eh, el strike para Latinoamérica, uh -huh. o algo así, ¿sí? somos el, la startup exitosa para Latinoamérica. Dejar de pensar así, sino que somos la startup para el mundo para Estados Unidos para Norteamérica para Europa sí uh -huh. eh, y yo uh -huh. creo que hay startups que ya están pensando más grande de lo que antes había obviamente si en esas startups que ya hayan levantado inversión que hayan logrado vencer esa eh, barrera de mente de que no podemos de que somos poco que valemos poco preciso pues que muchas startups se la creyeran en este momento uh -huh. y que exista una generación una nueva camada de emprendedores latinoamericanos en donde ya eh, tengan fuerza y puedan de tú a tu competir en una empresa de otros países, uh -huh. ¿sí? Eh, y yo creo que en este momento desde Brasil, que pues eh, hace poco que estuve eh, ahí, ver ese pensamiento de Brasil, de que Latam no es el único mercado, sino que hay muchos más mercados en el mundo, pues yo creo que le abre la mente a uno y dice, estamos pensando muy, muy todavía muy pequeño. Uh -huh. Entonces, pues ahorita en ese momento diría yo que eh, Sudamérica o, o Latinoamérica está pensando global. Uh -huh. Y eso es algo que muy bueno porque los fondos van a detectar esa ambición uh -huh. eh, y van a estar dispuestos a apostar a esos emprendedores latinos, uh -huh. en donde ya hubo una camada antes, pero que están haciendo una nueva uh -huh. que quiere ser más grande que la anterior. Ok,
0: muy interesante sí. esa reflexión. Muchas gracias, Iván. Sí. No, y pues nada,
1: gracias a ustedes. <risa> Por la invitación y estamos atentos para trabajar
0: ahí lo que necesitan. Este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica. Gracias por escucharnos y están pendientes de la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. Si nuestro contenido les parece de valor, háznoslo saber por nuestra página web inviertesuramerica.com o por nuestras redes sociales como Invierte suramérica Y están atentos a nuestro contenido. Chao.